0: no vamos a exponer todos estos textos pero durante algunas semanas no sé cuántas nos vamos a estar ocupando de exponer estos textos eh, básicamente creo que vamos a estar el, hoy estudiando el verso 17 pero para que estemos en el contexto vamos a hacer esta lectura verso 17 ¿qué les parece si nos ponemos de pie? juntos leemos yo leo el primero, usted lee el segundo y así hasta el verso 25 por favor los que no traen biblia lo van a poner en pantalla ok empiezo yo ponga atención por favor que dios nos permita entender los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar usted contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos te encarezco delante de dios y del señor jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad usted Ya no bebas agua Sino usa un poco de vino Por causa de tu estómago Y de tus frecuentes enfermedades Usted Asimismo se hacen manifiestas Las buenas obras Y los que son de otra manera No pueden permanecer ocultas No se siente vamos a orar le parece padre delante de ti hemos leído tu palabra estamos en tu presencia y en esta mañana queremos rogarte que lo que no hemos alcanzado a entender porque tal vez no hemos puesto nuestra confianza en ti sino en nuestra propia prudencia te pedimos perdón y te rogamos que nos ayudes a ir dirigidos por tu santo espíritu a la verdad que está reservada para aquellos que te aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que rogamos, mi Señor, que tú nos des entendimiento, porque tú así lo has dispuesto, que tu pueblo crezca en el conocimiento de su Salvador, de su gran amor, de su voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Puede decirle conmigo, Señor? dame entendimiento por tu espíritu en tu verdad escrita en el nombre de Jesús amén puede sentarse en los versos sin el capítulo 5 hago una breve un breve repaso en semanas anteriores acerca de lo que hemos estado analizando capítulo 5 y verso 1 y 2 nos habla de cómo debemos relacionarnos con los demás hermanos si usted lo recuerda si ha estado asistiendo en el mismo capítulo 5 verso 3 al 16 de qué estuvimos hablando fueron varias semanas de las viudas quienes son verdaderamente viudas a quienes debe apoyar la iglesia y el capítulo 5 que es el que acabamos de leer verso 17 al 25 es nuestro trato con los pastores en cuanto a eh, la relación, cómo debemos verlos a ellos, cómo ellos mismos deben asumir esta responsabilidad, y lo digo por mí desde un principio, por los pastores que trabajamos en esta iglesia, para bendición de usted, el apóstol Pablo sigue dando instrucciones acerca del funcionamiento de la iglesia las doctrinas bíblicas hermanos son esenciales para una correcta comprensión de cómo es el cristianismo cómo funciona la iglesia un ejemplo la doctrina de la encarnación de Cristo de pronto eh, descubrimos por ejemplo en, en Tepachico que varios hombres empezaron a debatir acerca de esto que Cristo no es Dios debido a las enseñanzas de diferentes eh, personas que les han visitado por años sobre todo la, la iglesia adventista entonces en ese sentido es que nosotros tenemos tener, debemos tener una correcta comprensión de la sana doctrina porque si alguno no cree que Cristo fue encarnado está hablando en contra de la palabra de Dios si alguno no comprende quién es Jesucristo la obra de salvación es dudosa en su vida porque no tiene una correcta comprensión del evangelio y la iglesia tiene que estar centrada en el evangelio, en Cristo de la misma forma también hay doctrinas que son esenciales para el funcionamiento de la iglesia y es importante que nosotros maduremos en ese conocimiento acerca de cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo lo que hacemos es correcto, lo que estamos haciendo está escrito o es una inspiración extra bíblica de algún líder que está ahí enfrente de algún grupo o de algún mismo pastor, debemos cuidar eso como iglesia así que le animo a que usted ponga atención, necesitamos madurar todos por ejemplo, ¿por qué madurar? escuchen hermano, ¿por qué aprender el correcto funcionamiento del cristianismo? Oseas cuatro nueve en su primera parte dice que el pueblo será como el sacerdote si el sacerdote está extraviado normalmente va a extraviar la iglesia hermanos y si el sacerdote está firme en la doctrina de cristo normalmente va a ser una bendición va a traer crecimiento acuérdense que la palabra de dios es la que da crecimiento a los hombres a los que eh, han sido llamados son perfeccionados dice pablo a timoteo por la palabra de dios entonces de ahí la importancia que estemos centrados en lo que dice la escritura y que usted juzgue lo que se predica en qué sentido, de acuerdo al su conocimiento bíblico que usted está teniendo y a la correcta interpretación guiado por el Santo Espíritu y no sólo por una situación de emociones o de experiencia personal la doctrina hermanos del gobierno de la iglesia por favor, escuche esto del gobierno de la iglesia. El trabajo de los pastores es determinante para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. ¿Quién debe gobernar la iglesia? ¿Qué implica este gobierno pastoral? ¿Hasta dónde llega este gobierno de los pastores? ¿Hasta dónde puede intervenir hacia las familias de la iglesia, cómo elegir a los creyentes que deben estar al frente de una iglesia qué debemos hacer si uno de los pastores vive en pecado o cae en pecado cómo debe ser disciplinado, escuchó eso, no son seres extra, no sé, supernaturales los pastores pueden caer en pecado cómo debe ser disciplinado cuáles son las características que debemos considerar al elegir como miembros de la iglesia a un nuevo pastor hermanos el buen funcionamiento de una iglesia tiene que ver con las personas que están al frente como pastores escuchó el buen funcionamiento de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que ver con las personas que están al frente como pastores. Y en estos versos que acabamos de leer nos indica cómo debe ser dirigida la iglesia, cuál es la función de los pastores al ser go quienes gobiernan a las familias que nos congregamos. Usted si ha escuchado o está poniendo atención gobierno, tal vez a usted le cause ruido eso porque normalmente a la carne no le gusta ser gobernada me refiero a la naturaleza pecaminosa no le gusta los designios de la carne se levantan contra la voluntad de Dios pero vamos a hablar acerca de esto vea el verso 17 al 18 ya lo leímos nos habla del salario diga conmigo salario deben recibir una cantidad los pastores que sirven a la iglesia usted qué opina <ríe> ok, cómo determinar esa cantidad 19 al 21 la disciplina de un pastor cómo debe de ser o qué, qué cosas ¿no? debe permitírsele a un pastor 22 al 25 candidatos al ministerio pastoral acuérdense que es Dios que llama pero hay características determinadas que hemos estado estudiando sobre todo en el capítulo 3 de la misma carta de Timoteo que debemos considerar nosotros como iglesia antes de analizar hermanos estos textos de manera específica los que acabo de mencionar debemos considerar algunas eh, características o consideraciones generales verso 17 encontramos información incidental que tiene que ver con el ministerio pastoral en un sentido general así que vamos a ver, escuche esto vamos a, por si quisiéramos ponerle un título a esto consideraciones generales del ministerio pastoral ¿amén? ¿de qué vamos a hablar? consideraciones generales del ministerio pastoral es como una breve introducción espero que sea breve verso 17 los ancianos que gobiernan bien no solo que gobiernan sino bien <risa> ¿y qué significa ese bien? de acuerdo a la voluntad de Dios no se refiere en este caso a ancianos, el término ancianos no se refiere a hombres avanzados de edad, viejitos que asisten a la iglesia, no, ya hablamos en textos anteriores cómo debe ser nuestra relación con los hombres grandes de edad las hermanas grandes de edad debemos en este caso entonces considerar que el término se refiere a personas que están al frente de la iglesia desde este momento escuche por favor cada que mencionemos ancianos pastores obispos o por ahí de pronto surge un término presbiterio se refiere a un grupo de ancianos Estamos hablando de qué hermanos? Pastores. ¿Está claro? Ok, desde este momento nos queda claro, porque vamos a usar el término varias veces. Entonces, los ancianos, dice Pablo a Timoteo, que gobiernan bien la iglesia, que se dedican a predicar y a enseñar la iglesia. Timoteo, hermano, fue enviado... Por El apóstol Pablo a trabajar en la iglesia de Éfeso para corregir problemas que se estaban presentando debido a los falsos maestros que estaban introduciendo o queriendo introducir herejías en la iglesia de Éfeso y que debían ser corregidos, de ahí la insistencia de Pablo a Timoteo, manda, enseña, amén Timoteo necesitaba saber cómo trabajar con el grupo de ancianos ya establecido en Éfeso, escuchó eso grupo de pastores, amén no solo había un pastor en la iglesia de Éfeso y Timoteo tenía que llegar a ese lugar como enviado del apóstol Pablo, entonces ¿qué es un anciano hermanos? un pastor ¿qué más? obispo, sale <ríe> presbítero los que presiden de, es un creyente que ha recibido autoridad, que ha recibido, hermanos, de parte de quién? De Dios. ¿Para qué? <ríe> para gobernar la iglesia y no se refiere a imponerle a la iglesia, no, dirigir a la iglesia, siendo ejemplo, dice el apóstol Pedro. Así que es un creyente que tiene autoridad ¿De quién? De Dios es Para beneficio y edificación de la iglesia El término más usado en el Nuevo Testamento Que incluso se usa en el Antiguo Testamento Es ancianos Grupo de personas que tienen autoridad de parte de Dios El, el término pastor se usa pocas veces y si acaso cuatro veces, cinco veces El término obispo lo mismo, cuatro o cinco veces Ahora, los apóstoles perdón, los pastores ancianos perdón, apóstoles, ancianos e iglesia son términos que están separados uno del otro si usted ha podido revisar eso en la Biblia, en el estudio bíblico apóstol pastor anciano, iglesia, perdón son términos diferentes ¿Qué quiero dar a entender necesitamos separar esos términos acerca de cómo debe funcionar la iglesia, un ejemplo Hechos 15 se dio una discusión entre Pablo, Bernabé contra algunos judíos que se unieron a la iglesia dice la escritura creyeron acerca del evangelio en la iglesia de Antioquía y los, estos fariseos habían creído y decían, quisieron imponer a los nuevos creyentes gentiles que se debían circuncidar y que debían guardar la ley hemos estado aprendiendo en el libro de Gálatas que es imposible guardar la ley y que nadie se justifica guardando la ley ¿cómo es la salvación? ¿por qué alguien recibe la salvación hermanos? por la fe, por gracia en Cristo, la fe en Cristo únicamente y ellos decían si no circuncidáis, estoy hablando de Hechos 15 conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos decían los judaizantes Pablo y Bernabé tuvieron que enfrentar esta situación en Antioquía el verso 2 como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso entonces que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén y algunos eh, otros de ellos a quienes subían a los apóstoles y a los ancianos quiero que vaya identificando este término apóstoles y ancianos El, los apóstoles en aquel tiempo los de Jesús es, era un grupo separado por Cristo, los ancianos era otro grupo no eran la misma persona los ancianos eran los pastores de dónde de la iglesia de Jerusalén la iglesia naciente de Cristo no, la, no los judíos que quede claro eso por favor entonces ya tenemos dos grupos apóstoles y ancianos verso 15 y verso 6 se reunieron los apóstoles y los otra vez ancianos que eso es llamado como el primer concilio para conocer este asunto que estaba sucediendo en Antioquía verso 22 entonces pareció bien a los ve ahí las diferentes los diferentes nombramientos verso 22 apareció bien a los apóstoles a los con toda estamos hablando ya de tres grupos apóstoles ancianos y toda la iglesia miembros reconocidos por los mismos apóstoles en aquel momento en jerusalén no, en los, no me refiero a la secta de los judíos sino a la iglesia naciente de Jesucristo. Les pareció bien a todos estos tres grupos elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Seguramente Barsabás y Silas, varones principales, eran ancianos. Amén. Anciano. Es lo mismo entonces que obispo. Hechos 20, 17 nos dice enviando, pues, ¿qué, qué quiero que entendamos, hermanos? ¿Qué quiere Dios que entendamos? La diferencia en cuanto a apóstoles, ancianos y la iglesia. ¿Amén? Hechos 20, 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. ¿A quiénes, hermanos? ¿Quién los mandó llamar el apóstol Pablo? A los ancianos de la si ¿Sí ve el término plural los ancianos de la la iglesia es una iglesia local ¿sí? está claro la iglesia ahora eran los de Mileto a Éfeso por tanto mirad por vosotros dice el verso 28 ahí mismo Hechos 20 por tanto mirad por vosotros el anciano debe ver por su propia vida cómo está delante de Dios. Pero también dice, tiene una responsabilidad delegada por Dios, por todo, por todo. ¿Qué significa eso? Todos los que son hijos de Dios, ovejas de Cristo, tenemos una responsabilidad con usted, aun con los incrédulos. Nuestra responsabilidad es llevarles el Evangelio pero con las ovejas del Señor tenemos una responsabilidad que aquí dice claramente el apóstol Pablo por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto ¿por qué? ¿qué dijimos que era un obispo? pastor ¿quién pone al pastor al frente de una iglesia? el Espíritu Santo os ha puesto por obispos ¿para qué hermanos? para alimentar apacentar tiene que ver con alimentar nutrir con lo que se nos antoje no con las escrituras este es el alimento que edifica que nutre a las ovejas de Dios al rebaño, amén así que para apacentar la iglesia del Señor, alguien que es incrédulo no puede ser apacentado necesita oír el evangelio porque la palabra de Dios es un alimento que no puede digerir no puede percibir las cosas que son del espíritu no les es dado entender las cosas que son del espíritu pero las ovejas dice Jesús, oyen mi voz y me siguen no solo oyen mi voz, si alguno aquí en este lugar dice Santiago es oidor olvidadizo no es oveja o es probable que no sea oveja porque oye pero seguir a Cristo eh, es que estoy viviendo mi vida usted no entiende que, que soy joven y me estoy preparando y por lo tanto eso de seguir a Cristo me demanda y prefiero vivir mi vida oye pero no sigue a Cristo la encomienda para los pastores es apacienta a las ovejas y el que no oye predícale el evangelio tenemos una responsabilidad también pero en este caso apacentar la iglesia del Señor ninguno que es llamado por Dios puede decir mi iglesia mi grupo si usted está en un mentoreo no, no es tu grupo es la iglesia del Señor <risa> ni siquiera es tu cuerpo como aprendíamos en la mañana este este cuerpo le pertenece al Señor, no es mío, no es tuyo así que no tengamos esa actitud egoísta de posesión de mío, no si Dios te delega personas vidas humanas son sus ovejas porque Él las ganó con su propia sangre no las ganaste tú por tu buen tu buena forma de predicar si ¿Sí escucho eso o tu buena forma de enseñar o de, de llevar a las personas es que yo lo llevé al arrepentimiento ¿qué? ¿acaso eres el Espíritu Santo? porque está escrito que el Espíritu Santo es el que lleva al arrepentimiento no eres tú Dios te puede usar como un medio gloria a Dios por eso pero no significa que tú lo puedas llevar a un hombre al arrepentimiento a una mujer que no ha creído en Dios entonces le dijo a los ancianos que mandó llamar el apóstol Pablo Dios los ha puesto por obispos Dios los puso para apacentar alimentar ¿Qué estamos en esta mañana haciendo alimentarnos amén como pueblo de Dios Tito 1 5 al 7 por esta causa Timoteo fue un enviado por Pablo Tito fue otro enviado otro pastor enviado por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses para que Dios establece a un anciano para corregir para instruir recuerda Pablo a Timoteo la palabra de Dios es útil para corregir para instruir para redarguir amén segunda de Timoteo 3 16, 17 a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto hermano es la palabra de Dios la que perfecciona a los que son de Dios no son las visiones hermano tuve una visión yo tuve un sueño muy raro el otro día hasta me asusté, dije yo no me acuerdo de los sueños que yo viniera y le dijera hermano me dijo el Señor y esto es para ustedes, no hermano dice la escritura dice el Señor está escrito yo no me puedo salir de lo que ya está escrito y que Dios determina para el buen funcionamiento de su iglesia así que la encomienda de Pablo a Tito es Corrige lo deficiente. ¿Qué significa que los que estaban en esa iglesia de Creta tenían cosas deficientes? Sí. ¿Para qué Dios nos pone a nosotros como pastores? ¿Por qué? Hay cosas que están deficientes en usted y hay que corregirlas. Usted se está dejando corregir. ¿Usted se está dejando corregir? ¿Sí? ¿O no? Para eso Dios establece el pastorado, lo deficiente. ¿Hay cosas deficientes en usted? Sí. Claro que sí. Y para que estableciese que, hermanos, ancianos, pastores, en cada ciudad así como yo te mandé yo te mandé y ¿por qué Pablo hablaba con esa autoridad porque yo te mandé porque él estaba bajo la autoridad de Cristo, el llamado de Cristo y por eso podía hablar de esa manera, con autoridad yo te mandé no porque era un sentimiento o un asunto emocional de Pablo para decir es que me nace no, no es que le nació a Pablo es que yo creo, no, no, es que Dios ya me dijo que te mandara por eso Pablo podía hablar así y por eso de pronto levanto la voz porque no es mi mandamiento hermanos ¿de quién es el mandamiento? de Dios el que fuera irreprensible, verso 6, Tito 1 marido de una sola mujer recuerda que ya estuvimos hablando de eso tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución si alguien está trabajando con sus hijos no sean acusados de rebeldía porque es necesario que el obispo ¿qué es el obispo? el pastor sea que irreprensible como administrador de Dios ¿qué es el pastor? un administrador de Dios el pastor no administra su capacidad humana para llamar a las personas a que cambien no hermanos el pastor administra lo que Dios le ha dado las escrituras en beneficio del pueblo de Dios para que se corrija lo deficiente en nosotros en usted en mí el que llama no sólo llama al pastor a ser irreprensible sino a que el pueblo la iglesia también camine hacia esa vida de irreprensibilidad es un administrador de Dios, de lo que Dios ha puesto en su vida y eso es lo que puede dar a la iglesia no iracundo, no dado al vino, no pendenciero los que les gusta el alcohol digan ¡Ihh! no codicioso de ganancias deshonestas, así que también en Creta, Tito tenía que levantar hermanos, ¿qué? Pastores. Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego, Primera de Pedro 5, 1 al 3. Ruego. Esa es una actitud de un pastor que Dios ha llamado. Hermanos, les rogamos. Les rogamos. En la mañana oíamos que no es una serie de reglas que se te quiere imponer. No si Dios te ha dado su espíritu tú escuchas el ruego del pastor del apóstol Pablo del apóstol Pedro perdón ruego a quienes a los ancianos ¿Quiénes son los ancianos los pastores que están entre vosotros se refiere a una iglesia local yo anciano yo anciano Pablo no está diciendo yo apóstol está diciendo yo también soy un anciano un pastor también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que, es, que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad. ¿Cuál es el mandamiento? Apacentad la grey de Dios. ¿Qué es apacentad? Alimenta, nutre, da las escrituras. Amén. Que está entre vosotros, la grey de Dios que está entre vosotros, iglesia local. Cuiden de ella. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? cuidar, corregir. ¿Usted acepta que lo cuidemos? <risa> Mi hermano, por ahí pudiera haber un pensamiento. Esa a mí nadie me ha hecho caso, ni David, ni Mac, ni Arce. Yo le animaría a hacer esto. Acérquese. Dios no nos dio espíritu de adivinación para saber qué está padeciendo usted o en qué peligros está usted metido ¿sí? acérquese y, y si después dice todo lo que le confiese no hermano primero Dios que Dios nos guarde de eso ¿amén? cuidar ¿qué va a cuidar? ¿mi dinero? no hermano <risa> porque de pronto llegan pensamientos así no lo que quieres cuidar y preguntarme cuánto es mi sueldo mensual no mejor ni le digo no hermano su vida su corazón amén en qué cree usted de ahí el catecismo de Heindelberg apacentad la grey de dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza si hubiere algún líder en esta iglesia que diga bueno ahí voy sus hermanos no entienden ya el pastor me delegó un grupo de mentoreo, pero ya he visto ya los conozco, ya me platicaron de ellos ay bueno, es porque me dijeron, siéntense escúchenme ya dejen de vivir así no, no es por fuerza no es porque se sienta una obligación hermano el pastor debe debe recibir el llamado de Dios porque sabe que va a tener que ser ejemplo no es por fuerza no es que me están obligando no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto ¿cómo? ¿qué característica debe tener el pastor al servir? con ánimo pronto así rápido no como teniendo señorío ¿escuchó eso? <risa> no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado ¿qué significa? Pedro está diciendo que el pastor debe someter a las ovejas ¿qué debe hacer el pastor? siendo un ejemplo ¿cómo voy a o cómo debemos cuidarles siendo ejemplo eso me desafía y no, y no solo dice que yo mi familia eso desafía a nuestra familia sí se da cuenta siendo ejemplo con ánimo pronto cuidando de la iglesia voluntariamente hermanos hemos leído en semanas anteriores primera de Timoteo 3, 3 1 al 7 no vamos a entrar en detalle porque ya se predicó las características que se demandan a alguien que anhela el obispado el pastorado y recuerda alguna característica que estuvimos predicando en semanas anteriores acerca de lo, lo, los requisitos en cuanto a alguien que anhela el pastorado recuerda alguna irreprensible esposo de una sola mujer, dicen las mujeres esposo de una sola mujer hermano <risa> no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas y amable sí. alguien ya pasó la prueba alguien puede decir señor aquí estoy yo tengo todo eso en desarrollo <ríe> no de manera perfecta ahí mismo en el capítulo 3 verso 8 al 13 nos hablan las características acerca de aquel que aspira al diaconado Amén. Solo hay dos tipos de liderazgo o dos nombramientos que se mencionan de parte de los apóstoles en la iglesia. Obispos y diáconos. Amén. Según las escrituras, Filipenses 1:1, Pablo a Timoteo siervo de jesucristo que aprendíamos siervo esclavo ya no vivo para mí a todos los santos hay algún santo aquí hay un mensaje para usted en cristo los santos están en cristo jesús que están en filipos que están en Iztapalapa, con los obispos y diáconos se da cuenta obispos, pastores diáconos cuáles hermanos son las consideraciones generales de este pasaje de Timoteo acerca de los líderes pastores o ancianos, diáconos según los versos 17 al 25 estoy hablando de Primera Timoteo 5 número 1 ya empezamos número uno repita conmigo si usted lo entiende cada iglesia local tenía varios pastores con la misma autoridad ¿entendió lo que dije? cada iglesia local tenía varios pastores con la misma autoridad autoridad eso es difícil para mí les soy honesto si en una iglesia de Cristo hay un solo pastor es importante que ese pastor esté capacitando a otros hombres que tienen el llamado de Dios al ministerio pastoral es un riesgo que haya un solo pastor en una iglesia me está escuchando como iglesia debemos estar capacitando hermanos que vemos que tienen el llamado de Dios para pastorear ya sea para ser parte del grupo de pastores de la iglesia local o para ser enviados amén verso 17 regreso a primera de Timoteo 5 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, todos los pastores hermanos que había en cada iglesia local tenían la misma autoridad, diga conmigo la misma autoridad y la misma responsabilidad, diga conmigo la misma responsabilidad hermanos no todos tenían la misma función pero la misma autoridad porque Dios los había llamado pero los que tienen el don dice Pablo a Timoteo de predicar es decir diferente función de enseñar debe usarse para la edificación de la iglesia está claro verso 19 Estoy ahí mismo en 1 Timoteo 5. Contra un anciano, usted entendió ya claramente, un anciano es un pastor. Contra un pastor no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. ¿Qué debe de haber cuando hay una acusación sobre un pastor? Testigos. Hermanos, yo los vi, o yo lo vi actuando de esta manera. Pablo no dice contra el anciano en el verso 19 no dice contra el, el anciano de la iglesia de Éfeso dando a entender que había un pastor principal no, no, dice contra un anciano de los varios que hay no admitas acusación Pablo dice el anciano de la, no dice el anciano de la iglesia él dice contra un anciano en el contexto de la iglesia de Éfeso donde hay varios ancianos o había varios ancianos que gobernaban la iglesia, que predicaban y enseñaban, ¿está claro? todos con la misma autoridad, amén Hechos 11.30, sigo en lo mismo Hechos 11.30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo ¿de qué está hablando? verso 28 y 29, Solo les menciono de hechos, el profeta Aga, Agabo, anunciaba por el espíritu una gran hambre sobre Jerusalén, la cual sucedió durante el gobierno de Claudio los discípulos enviaron ayuda a los hermanos que estaban en Judea, conforme a lo que tenían, amén conforme a lo que tenían esta ofrenda la recibieron los ancianos de la iglesia de Judea en la iglesia de Judea había ancianos, pastores, no un solo pastor. Amén. Pablo en Listra, Iconio y Antioquía, dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Está claro eso? Ancianos en cada iglesia, pastores si usted de pronto se retira que no esperemos que no suceda de esta iglesia y llega a una iglesia donde hay un pastor únicamente y no hay ninguna intención de levantar otros pastores tenga cuidado si ¿Sí escuchó y tal vez usted diga oiga pues creo que todas las iglesias tienen un pastor principal voy para allá espérenme tantito, constituyeron ancianos en cada iglesia, cada iglesia local tenía pastores habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en que habían creído en la iglesia de Jerusalén que ya mencioné Hechos 15:22, entonces pareció bien a los apóstoles los ancianos, los pastores con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y Silas, varones principales entre los hermanos ancianos en Éfeso hay varios ancianos que gobiernan la iglesia Hechos 20-17 enviando pues desde Mileto a Éfeso que ya también lo leí, hizo llamar a los ancianos de la iglesia una iglesia pero con varios ancianos amén Tito 1.5 por esta causa que ya lo mencioné te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente establecieses ancianos en cada ciudad en cada iglesia de cada ciudad así como yo te mandé Hechos 13.7 acordaos de vuestros pastores de qué hermanos <ríe> en plural, <ríe> que os hablaron la palabra de Dios, ¿qué hablan los pastores? Que Dios llama la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos, perdón, Hebreos 13:7. Considerad qué hermanos, qué debes ver como iglesia en tus pastores, su qué. Su conducta y qué? Su fe. Su conducta y su fe. Amén. ¿Fe en qué? En Cristo. ¿Fe en qué? En las promesas de Dios. Amén. Hebreos 13, 17. Obedeced. Diga fuertemente. Amén. <ríe> ¿Obedeced a quién? si alguno por favor atienda esto si alguno por ahí ve que está como que luchando con el sueño despiértelo y dígale esto es importante por favor ya ya lo despertó amén <risa> si alguno dice yo me someto a David me cuadro pero a David, a, a mmm como que ellos no tienen el nivel de David por lo tanto si David me dice pero si ellos me dicen eh, si me dice el líder de mentoreo no, si viene David y me lo dice va, obedezco pero si no me lo dice, sabe hermano escuche por favor de pronto yo he enviado alguna orden a través de un hombre que colabora conmigo diles por favor y de pronto ha recibido algunas malas noticias. Y quién dijo? ¿Y por qué? Hermanos, obedecer a quién? <ríe> ¿Usted está dispuesto? Claro, si ellos están sometidos a la palabra de Dios a Cristo sujetaos a ellos no dice nunca hay un mandamiento en la Biblia respecto a nuestra responsabilidad de buscar para someterte a ti no aquí dice tú ven y sujétate a tus pastores el mismo llamado que hace Dios a las hermanas casadas Dios no llama al varón a someter a su mujer o aplicarle una llave dice la Biblia que te portes, que te sometas a mí ¿ya lo entendiste? sí, no, no, no ese no es el llamado de Dios para los varones ni para el pastor el llamado de Dios es para las ovejas sujétate a tus pastores voluntariamente mujer es voluntario tu sujeción a tu esposo pero si tú no te sometes a tu esposo puedes dar evidencia de que no está el Espíritu Santo en ti porque en el contexto que se menciona de someternos unos a otros se nos llama a estar llenos del Espíritu para que nos podamos someter yo tengo que someterme en algunas cosas que mi esposa me hace ver según las escrituras y me dice mira lo que dice aquí tienes razón amén hermanos es una característica de los creyentes sujetados a ellos ¿por qué? ¿por qué hermanos? porque ellos velan por vuestras almas ¿qué nos ha encomendado Dios? almas, vidas, humanas no sillas usted tiene emociones usted tiene necesidades usted de pronto puede estar caminando en amargura necesita ayuda y es parte de nuestra responsabilidad, responsabilidad darle el principio bíblico para que usted en obediencia camine de acuerdo al consejo de Dios no es obligándole no es imponiéndole como padre de familia usted no puede cambiar el corazón de los hijos a través de imponerle reglas es correcta la regla que usted ponga y diga esto es lo que se permite en casa pero su hijo va a fallar usted no puede cambiar el corazón nosotros no podemos cambiar su corazón pero sí es nuestra responsabilidad decirle mira este es el consejo de Dios obedécelo y cuando tú obedeces a Dios te estás sujetando a tus pastores y Dios ha prometido un beneficio de él para ti Dios recompensa la obediencia la sujeción sus almas como quienes han de dar cuenta hermano eso es una gran responsabilidad nadie puede autonombrarse pastor pensando que solo su intelecto debido a que está titulado le va a ser posible hacer la labor de dios no hermanos si dios no llama dios no respalda el ministerio si dios no llama dios no respalda el pastorado no va a suceder nada en las ovejas han de dar cuenta para que lo hagan con alegría ¿sabe? es un placer ver cuando alguien dice está bien si así dice Dios está bien voy a obedecer oh, Diga, amén. <ríe> eso causa alegría al pastor que Dios ha llamado no quejándose porque esto nos es no os es provechoso amén Dios no ha llamado al pastor a estarse quejando de que las ovejas parecen cabras amén características hermanos comunes de las iglesias locales escúcheme por favor tenían varios pastores en cada iglesia y cada uno de los pastores con la misma autoridad pero teniendo diferentes funciones dentro de la iglesia para edificación de la iglesia Pablo le manda a Timoteo que en la iglesia solo establezca pastores, 1 Timoteo 3 1 al 7 y diáconos 1 Timoteo 3, 8 al 10 verso 12 y 13 pastores y diáconos, si los pastores no tienen Ponga atención, por favor. Después no diga, ¿qué dijo? Si los pastores no tienen la misma autoridad, me refiero a una iglesia local, si ellos no tienen la misma autoridad en la iglesia, entonces tenemos un pastor principal. ¿Escucho eso? Y el término principal o los términos copastores. Refiriéndose a personas que le ayudan al pastor principal, no aparecen en la Biblia. Entonces no hay un pastor si sí, hay un pastor, pero no principal, les está removiendo esto algo en su corazón. Y entonces a quién me someto a David o a Mac? A quién, hermanos? A vuestros pastores. <risa> amén hermano la misma autoridad si los demás son llamados copastores, vuelvo a repetir entonces hay un pastor principal y esos términos no están en la Biblia Pablo nos enseña que todos los pastores de la iglesia local son pastores con la misma autoridad y la misma responsabilidad y los diáconos todos son diáconos, siervos, bajo la autoridad de los pastores. No hay un superpastor. No hay un superdiácono, y por lo tanto hay que llamarle con otro nombre: Monseñor, Cardenal. Porque es que tiene más capacidad, hermano. Son los dones de Dios en él. Su función está determinada por Dios, es diferente a los demás, pero todos tienen la misma, la misma que hermanos, autoridad de quién, de Dios. La Iglesia Católica Romana, y no entro en detalles, estableció un, un esquema sofisticado. El Papa, vicario de Cristo o vicecristo, es decir la imagen de Cristo según ellos su representante universal en la tierra si nosotros tomamos esa filosofía en cuanto al gobierno de la iglesia entonces tenemos que decir el apóstol es, es, es similar al papa hermano eso no es bíblico, los cardenales Colaboradores del Papa, los obispos, los monseñores, los arzobispos, los sacerdotes, los párrocos, los diáconos, los religiosos, los laicos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Pastores y diáconos. Y los pastores tienen la misma autoridad. En la primera iglesia solo identificamos después de Cristo los pastores que los pastores gobernaban la iglesia. ¿Si me escucha? se fue ahí está ya, ok ahí está, ah, ok una disculpa son ataques del diablo no es cierto no es cierto en la primera iglesia solo identificamos que los pastores gobernaban la iglesia y los diáconos ayudaban en esta labor los diáconos no gobernaban si a un diácono le es delegado de pronto cierta actividad, no puede llegar y decir, hermano, ya decidí, vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, esto y esto. No, hermano, no tiene autoridad de Dios para hacer eso, tiene que ir y consultar a quién, a sus pastores, hermanos, nos estamos ordenando como iglesia, disciplinando como iglesia. Entonces, obedezcamos juntos a Dios. Amén. Ahora, hermanos. ¿Quiénes eran los obispos, los que predicaban, los pastores? También había un grupo de entre ellos, los mismos ancianos, que tenían la misma autoridad que en algún momento dado se llamó el presbiterio. ¿Cómo se llamó? Presbiterio. Primera de Timoteo 4, 14. No descuides el don solo por mencionar. 1 Timoteo 4.14 no descuides el don que hay en ti Pablo a Timoteo que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio del presbítero, perdón presbiterio algunos pudieran pensar no el presbítero era otro nivel o otra clase de una orden religiosa ahí en la primera iglesia, no hermano, era el grupo de ancianos que tenían la misma autoridad pastores, amén el presbiterio, el presbiterio o presbíteros no era una orden diferente, insisto, sino ancianos que ayudaban también en la edificación de la iglesia, cuando Constantino el emperador romano decretó que la iglesia cristiana era una religión legítima, no la única, como algunos dicen, no, declaró que el cristianismo era una religión legítima en el imperio, no la única, el cristianismo fue la religión de Constantino no sé si fue creyente, le soy honesto y por eso el cristianismo empezó a gozar de prestigio de protección y hermanos, Constantino metió a la iglesia en el molde de un imperio desde ese momento la iglesia bajo el gobierno de Constantino comenzó a ser equivalente a un imperio y así fue evolucionando esta forma de gobierno que acabo de mencionar, monseñores, obispos, eh, laicos. De modo que hay hoy en la iglesia católica romana un esquema de gobierno complicado. Y en algunas iglesias cristianas también han adoptado ese tipo de enseñanza, filosofía. Hay iglesias evangélicas que no han quedado a salvo de este problema o de esta forma de gobierno y muchas iglesias evangélicas que creen deben ser gobernadas incluso por una, un grupo de pastores pero hace diferencia entre sus pastores y llaman a uno pastor principal amén desde este momento hermanos no hay un pastor principal ¿lo aceptamos? ¿o lo rechazamos? <risa> otros a quienes se les llama copastores o pastores asociados y que no poseen la misma autoridad en estas iglesias que han adoptado este tipo de gobierno hermanos ve a Sam Waldron en su exposición a la confesión bautista de Londres en 1689 dice la enseñanza bíblica no debe ser sutilmente minada con terminologías tales como pastor principal pastor asistente aquí no hay pastores asistentes dice Sam Waldron solo hay pastores principales eso guarda la iglesia de ser gobernada por la mente antojadiza y dictatorial de un solo hombre y no como debe ser bíblicamente ¿escuchó? ¿cuál es la intención de que haya varios pastores que no haya una sola mente dirigiendo a la iglesia porque esta persona corre el riesgo de actuar antojadiza, dice Sam Waldron o dictatorialmente en lugar de ser bíblicamente su función como pastor. Hermanos, sigo en el verso 17. Como punto número 2, las funciones de los pastores son gobernar, predicar y enseñar. ¿Cuáles, hermanos, diga conmigo? Gobernar bien, predicar, enseñar. Amén. Estoy en el verso 17. El ministerio de enseñanza... No solo es una responsabilidad pastoral, escuche por favor, no solo es responsabilidad del pastor, todos los creyentes, diga conmigo yo también, <ríe> somos responsables de alimentar, alimentarnos de manera personal con la sana doctrina, pero también alimentar a otros. Si en tu casa tú no estás haciendo esto, de alimentar a los tuyos con la palabra de Dios hay un problema en tu corazón o no lo has entendido o hay rebeldía en ti o no eres cristiano considerando que solo la Biblia se lee en la iglesia no hermano somos responsables todos de enseñar la sana doctrina por eso insistimos en la lectura de la escritura hermanos vamos a leer Gálatas qué Gálatas qué si ¿Sí lo leyó si lo analizó, lo meditó. Por eso insistimos en la lectura de la escritura, en memorizar textos, en tener un devocional diario o lo, lo, la mayor cantidad de días que sea posible. No es cuando puedas, no es cuando sufra un accidente tu familia, no es cuando tienes una enfermedad, no es cuando ya el gobierno algunos le echan la culpa al gobierno, ya trajo crisis al país, entonces voy a orar y voy a buscar promesas, no, es continuo nuestra búsqueda de Dios, todos somos responsables de nutrirnos, de alimentarnos, no solo el pastor, es real también que Dios provee de pastores en toda la historia de la iglesia para que suplan una parte importantísima de la dieta espiritual en las ovejas esa es una realidad, somos responsables como iglesia pero el pastor tiene un llamado de alimentar una parte de, de nuestras vidas pero tú tienes que buscar también en casa, amén como creyentes y bueno hermanos dice Hechos 20, 28, que ya lo mencioné mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto ¿quién pone? vuelvo a insistir a los obispos ¿quién los pone? Dios, el Espíritu Santo para apacentar, para nutrir, alimentar ahora como creyentes recibimos la capacidad hermanos si alguno no tiene esa, esa, esa capacidad pueden estar sucediendo muchas cosas como creyentes nosotros hemos recibido la capacidad de dar a conocer la verdad de Dios nuestro Salvador porque nos estamos alimentando recibimos la capacidad de meditar en las escrituras, en sus mandamientos, de ser redarguidos hermanos si alguno lee la escritura y dice, está bonito sí, bien por ti mamá leíste padre bien por ti papá jóvenes, si alguno de pronto dice, sí, o mujer, o varón, cuando uno de, de los tuyos en casa está haciendo el esfuerzo, dile a Dios, dame oídos para oír. Resplandece en mí tu verdad, porque creo que hay tinieblas en mí, porque no me interesa si hoy no se estudia la escritura, toda una semana no me interesa, mis prioridades son otras, pide misericordia porque solo dios te puede revelar lo oculto que para ti no es real nada de las escrituras como creyentes nosotros recibimos la capacidad de desear conocer la verdad de dios de nuestro salvador y podemos meditar dice salmo 119 97 oh cuánto amo tu ley el creyente la oveja ama la ley de dios por eso varón, mujer si de pronto ves que alguien en casa o incluso tus hijos porque me he dado cuenta de ese tipo de situaciones, a veces los niños van a la Biblia, y, mira mamá mira papá lo que dice la escritura y de pronto el varón estoy jugando a mi juego de videos estoy viendo a Tarzán espérate, tengo algo más importante, están los Avengers está la final es el Toluca y menosprecia la palabra de Dios que Dios le está hablando a su hijo que el Señor te reprenda que el Señor te quebrante sí, porque los hijos de Dios amamos la ley de Dios es nuestra delicia meditamos en ella verso 130 de Salmo 119 la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Póngase de pie, terminamos. Haz entender a los simples.